0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va aborder le sujet du vieillissement cutané et ce qu'on peut faire de façon naturelle pour retarder les effets du temps. Alors je voudrais commencer par dire deux choses. En premier, il faut savoir qu'on ne peut pas empêcher le vieillissement qui est inéluctable. Par contre, on peut utiliser des techniques, notamment naturelles, qui permettent de sublimer la peau, de la préserver au mieux des signes de l'âge et de garder un visage aussi harmonieux, détendu et tonique que possible dans le temps. Ensuite, ça sert à rien d'être en désamour par rapport aux signes de l'âge qui peuvent s'être installés sur votre peau. Le visage y reflète nos émotions, nos choix de vie, notre vécu et ne pas accepter ce qu'on voit dans le miroir, et ben ça fera qu'accentuer les signes de l'âge parce que les émotions négatives ont tendance à tirer tous les traits vers le bas. Le mieux à faire si ça vous dérange, c'est d'adopter dès à présent de nouvelles habitudes qui permettront à votre visage de vieillir plus lentement et de façon plus harmonieuse. Contrairement aux idées reçues, eh ben, la génétique ne fait de loin pas tout, puisque des études scientifiques relatent que seulement 20% du vieillissement serait lié à ce facteur alors que les 80% restants seraient liés à notre mode de vie. Moi, je pense donc que chaque personne a un véritable premier rôle à jouer dans la façon dont sa peau va vieillir et on va justement voir aujourd'hui un certain nombre d'habitudes à adopter qui feront une vraie différence sur votre peau. Pour répondre à la question posée dans le titre de cet épisode, eh bien oui, la clé principale pour limiter la formation de rides sur la peau et garder une apparence aussi jeune que possible, c'est bien de préserver et de booster son élasticité. Avec le temps qui passe, eh ben on se retrouve face à une diminution de la production de deux protéines essentielles qui sont garantes de l'élasticité de la peau, à savoir le collagène et l'élastine. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible au quotidien de faire des choix qui vont permettre de relancer la production de ces deux protéines. Alors avant de passer à la partie astuces concrètes, je voulais encore vous parler de ce qu'est l'élasticité et des raisons pour lesquelles la peau va perdre en élasticité. Donc l'élasticité, ça se traduit par une peau qui va reprendre immédiatement sa forme initiale après avoir été pincée ou étirée. Vous pouvez d'ailleurs faire le test chez vous en pinçant très délicatement certaines zones de votre visage et observer le temps qu'il faut à la peau pour revenir en place. C'est au niveau du derme, la deuxième couche de la peau qui se trouve sous l'épiderme, que ça se joue. Cette extensibilité elle est rendue possible grâce aux fibroblastes qui sont des cellules du derme qui sécrètent ces fameuses protéines de collagène et d'élastine. Il faut savoir que déjà à partir de 25 ans, les cellules de la peau vont se régénérer de plus en plus lentement et la production du collagène et de l'élastine va commencer à ralentir. On peut donc dire qu'à partir de 25 ans, la peau se met à vieillir. Le temps qui passe, ça entraîne la diminution quantitative et qualitative de l'activité des fibroblastes qui est une cause majeure du vieillissement cutané. Et en parallèle, la peau elle va aussi se mettre à perdre en acide hyaluronique. En plus, ce fameux temps qui passe, eh ben, ça entraîne aussi un ralentissement de la microcirculation sanguine, ce qui va faire que les tissus cutanés vont être moins bien alimentés et oxygénés. En conséquence, eh ben, ça va aboutir à une perte de souplesse, d'élasticité, de fermeté, de tonicité, d'hydratation et de volume au niveau de la peau. Alors c'est clair que dit comme ça, c'est pas vraiment très réjouissant et pas de panique, comme je vous l'ai précisé, on a un vrai rôle à jouer pour défier les effets du temps et je vais donc vous partager des astuces concrètes pour que vous puissiez préserver au mieux votre peau des signes de l'âge. C'est parti pour 5 astuces qui aideront votre peau à rester d'apparence jeune aussi longtemps que possible. Je vous fais une petite précision, l'ordre est totalement aléatoire et toutes ces informations sont importantes, donc essayez au maximum de les introduire dans vos habitudes quotidiennes et de les cumuler. En premier, apprendre à gérer son niveau de stress. Le stress, ça entraîne la production par le corps d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Et ce cortisol, il va entraîner une production importante de radicaux libres, ce qui va causer un stress oxydatif cutané avec pour conséquence un vieillissement prématuré de la peau. Sur un plan purement mécanique, le stress favorise aussi les crispations sur le visage, ce qui entraîne à la longue l'apparition des fameuses rides d'expression, comme la ride du lion sur le front, les rides d'amertume au coin de la bouche ou encore le creusement des sillons nasogéniens. Pour des raisons de santé et de beauté, apprendre à gérer son niveau de stress c'est vraiment essentiel et l'une des manières les plus simples d'y parvenir bah c'est tout simplement de prendre le temps de bien respirer en conscience quelques fois dans la journée. Alors je viens de découvrir une application qui s'appelle Respire qui se télécharge tout simplement sur le téléphone et qui est vraiment top. Elle permet de faire des séances de respiration entre 1 et 5 minutes et offre plusieurs modes comme détente, tonus ou encore cohérence cardiaque. Je vous invite vraiment à essayer ce type de pratique parce que les résultats sont vraiment bluffants pour diminuer le stress et les symptômes qui en découlent. En deuxième, bien dormir. C'est vraiment durant la nuit que la peau travaille le plus. Elle va se régénérer, se réparer, se détoxifier ou encore se recharger. Alors si le sommeil n'est pas d'assez bonne qualité ou pas assez long, c'est tout le processus qui va être perturbé et ça, ça peut très clairement accélérer le vieillissement cutané, surtout si c'est régulier. Si vous souhaitez plus de conseils sur cette thématique, je vous renvoie à l'épisode 54 du podcast dans lequel je vous explique comment mettre en place une routine bien être du soir qui favorise une bonne nuit de sommeil réparatrice. Dernier petit point, dormir sur le ventre ou sur le côté, ça peut favoriser certaines rides à cause de l'écrasement du visage sur l'oreiller. Donc essayez autant que possible de dormir sur le dos je sais que ce n'est pas forcément évident, mais si jamais, il existe au fait des oreillers spéciaux qui permettent d'y parvenir plus facilement. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. En troisième, protéger et prendre soin de sa peau. Alors la peau, elle fait face à de nombreuses agressions extérieures tous les jours qui peuvent durement altérer la production d'élastine, de collagène ou encore d'acide hyaluronique. La règle d'or pour une belle peau reste toujours de la protéger des rayons UV en cas d'exposition de plus de 15 minutes au soleil, avec un indice de protection de 30 au minimum. Protéger sa peau, notamment de la pollution, passe aussi par appliquer des ingrédients antioxydants qui vont permettre de former une sorte de bouclier contre les radicaux libres. Vous connaissez peut-être mon amour pour les huiles végétales, et bien certaines sont des concentrés d'antioxydants, comme l'huile de pépin de framboise, de grenades, de pépins de raisin ou encore de chanvre pour citer quelques exemples. Pour booster l'élasticité de la peau, on peut aussi compter sur des ingrédients cosmétiques. Je vous cite rapidement quelques exemples. Le bacuchiole mon ingrédient vraiment de prédilection dont je vous ai parlé dans l'épisode 33 du podcast. Bien sûr aussi le traditionnel rétinol, l'acide hyaluronique ou encore la fabuleuse huile végétale de cacaille que vous retrouvez dans tous nos sérums semi-sur-mesure. En numéro 4, se mettre en mouvement. Alors que ce soit à travers l'exercice physique doux comme la marche ou le pilate, ou encore la pratique de yoga du visage qui invite à l'automassage, à la détente ou encore à la tonification des muscles faciaux, le corps et le visage sont mis en mouvement avec des impacts excellents au niveau de la santé et de la beauté. Ces pratiques elles vont faire circuler les liquides présents dans notre organisme et elles activent notamment la circulation sanguine et lymphatique ce qui va permettre d'apporter à la peau davantage de nutriments et d'oxygène, mais aussi de la détoxifier. Gros bonus pour la pratique d'automassage du visage qui stimule la production des fibres d'élastine et de collagène pour un effet visible sur la peau en quelques semaines. On va avoir un teint plus lumineux et éclatant, des rides et des ridules d'expression lissées, une peau détoxifiée et plus nette, un ovale et des volumes mieux dessinés ou encore une meilleure hydratation des tissus cutanés. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous propose quelques cours en ligne, en direct et en mini coup pour vous apprendre à bien masser votre visage. Donc rendez-vous sur gridbeautysquare.com pour tous les détails. Dernier point, faire le plein de nutriments essentiels. Pour favoriser la production de collagène, on peut compter sur le contenu de notre assiette et éventuellement sur des compléments alimentaires pour combler les carences qui sont induites par l'agriculture intensive de notre époque et qui par conséquent fait que notre alimentation est moins riche en nutriments essentiels. Les aliments qui apportent directement du collagène à l'organisme sont assez rares. On a le jaune d'œuf, le bouillon d'os des viandes et la gélatine. Par contre, on en retrouve de nombreux qui sont indispensables à la fabrication et à la protection du collagène. Les plus importants, ça va être les acides aminés, notamment la glycine, l'arginine, la lysine et la proline. On a aussi les vitamines C, A et E, le zinc, le silicium et le soufre. Je cite aussi les acides gras essentiels, donc les oméga-3, 6 et 9, parce qu'ils jouent aussi un rôle important dans la protection des fibres de collagène. Petit point sur les compléments alimentaires, il y a vraiment de nombreuses études qui ont prouvé que la prise de collagène en interne est efficace. Par contre, pour que ça soit vraiment efficace et assimilable par l'organisme, c'est nécessaire qu'il soit de faible poids moléculaire. Il faut donc choisir des peptides de collagène ou du collagène hydrolysé. On recommande une quantité de 5 à 10 g par jour et petite astuce, pensez toujours à l'associer avec de la vitamine C, ce qui permet de le synthétiser plus efficacement par le corps. Je vous avoue que personnellement ce que je préfère faire c'est de rajouter une dose de peptide de collagène dans un verre d'eau mélangé au complément alimentaire OLA dont je vous ai parlé dans l'épisode 53 du podcast. Très rapidement, Ola, c'est un complexe multinutriment suisse à boire que Jérôme et moi avons adopté depuis plusieurs mois maintenant et qui nous permet d'avoir un apport optimal en vitamines, minéraux, oligoéléments et acides aminés. Alors voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous motivera à prendre soin de votre peau de façon holistique pour qu'elle vieillisse le plus en beauté possible. Comme je l'ai précisé, vous avez vraiment tout en main pour limiter la progression des signes de l'âge grâce à une hygiène de vie adaptée. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.